0: Willkommen zum Podcast Vakant. Mein Name ist Jörg Volkmann, Geschäftsführer der Personalberatung Charisma. Oft muss man als Unternehmen die gesamte Klaviatur der Personalbeschaffung durchspielen. Und dazu gehört dann auch der Headhunter. Das kann auch nicht jeder. Headhunting ist auch für, selbst für Personalberater nicht so, dass das jeder mal so lockerflockig aus dem, aus dem Ärmel schüttelt. Mit einer Cover-Story mit verstellter Stimme vielleicht noch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu vakant Volkmanns Personalberatungspodcast. Hallo Herr Volkmann. Hallo Herr Windeck, ich grüße Sie. Herr Volkmann, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten. Gilt das auch im Recruiting, sprich wenn sich niemand bewirbt, bleibt häufig nur noch die Direktansprache?
0: Da stellt sich mir ganz äh, spontan die Frage, wer Prophet und wer Berg ist. Da fängt es für mich schon mal an. Ähm, aber die Antwort ist ein klares Ja. Wir befinden uns in einem arbeitnehmer Markt. Eine reine Stellenschaltung funktioniert leider nicht immer zuverlässig. Gilt das für alle ähm, Qualifikationen, die gesucht werden? Natürlich nicht und lassen Sie mich einen Spruch noch reinbringen, den wollte ich unbedingt äh, reinbringen an dieser Stelle, ähm, denn wenn man heute Stellenanzeigen schaltet, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gesagt, dann ist das häufig so eine Art von Post and Pray. Also wirklich, äh, ich hoffe, da kommt was rein. Die Hoffnung äh, stirbt zuletzt und am Ende landet man dann doch bei uns.
1: Active Sourcing und Headhunting, das sind ja die beiden Begriffe, die ähm, im Zusammenhang mit der Direktansprache häufig ähm, ja, durch die Gegend ziehen. Und ähm, ich als äh, halber Laie muss zugeben, ich ähm, kenne die Unterschiede nicht genau. Könnten Sie mir da weiterhelfen?
0: Mhm, die Unterschiede verschwimmen auch so ein bisschen in letzter Zeit. Ähm, ganz klassisch kann man sagen, dass man beim Headhunting ähm, vor allen Dingen auf die telefonische Akquise setzt. Man telefoniert in Unternehmen hinein mit einer Cover Story. Ich ähm, schreibe eine Seminararbeit zum Thema Einkauf von XY. Ähm, wer ist denn bei Ihnen der Einkaufsleiter? Ich weiß also nicht, wen ich da anspreche, vom Namen her. Ähm, beim Active Sourcing. Da kommen hauptsächlich die Karrierenetzwerke, soziale Netzwerke zum Einsatz. Hauptsächlich Xing und LinkedIn, gibt aber auch noch andere. Man kann also sagen, dass das Active Sourcing so eine Art digitale Weiterentwicklung des Headhunting ist. Aber immer geht es um die Ansprache von zunächst nicht namentlich bekannten
1: Personen. Läuft in der Praxis also beides parallel, Active Sourcing und Headhunting?
0: Ja, nicht immer, aber ja, das ist so. Vielleicht lassen Sie mich gerade noch sagen, dass das Headhunting tatsächlich früher eine Methode war, die ausschließlich im Führungskräftebereich eingesetzt wurde. Und Personalberatungen haben früher auch, nicht, dass man mich jetzt steinigt für diese Aussage, aber früher war es tatsächlich so, dass Personalberatungen zu 99 Prozent Führungskräfte besetzt äh, haben und auch dafür engagiert wurden. Und dann... Aber worüber rede ich eigentlich? Es gab ja noch kein Internet vor 30 Jahren in dem Maße, in dem wir es heute nutzen. Aber tatsächlich ähm, äh, hat sich das sehr stark geändert. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ähm, viele Positionen kann man auch heute noch alleine durch die Ansprache über soziale Netzwerke besetzen, also Active Sourcing, aber längst nicht alle. Und ähm, da man im Moment tatsächlich auch mehr Menschen ansprechen muss, um die richtige Person zu finden, um die Vakanz zu besetzen, muss man auch mehr Wege gehen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die nicht in den sozialen Netzwerken zu finden sind, bei Xing und LinkedIn, die oder, oder solche, die dort nicht besonders aktiv sind. Die kann ich dann nur über das Telefon erreichen, also über das klassische Headhunting. Manchmal sind auch die Angaben bei Xing, LinkedIn veraltet. Das stimmt schon lange nicht mehr. Also Headhunting, Headhunting hat nicht ausgedient. Die Frage haben Sie zwar nicht gestellt, aber ich beantworte die Frage trotzdem.
1: Ja, die kommt ja noch die Frage. Ist das so? Ähm, ja, ja. <lacht> ähm aus der Fußball-Bundesliga kenne ich so, dass Vereine bestimmte Fristen einhalten müssen, wenn sie, also oder bis sie ähm, interessante Spieler von anderen Vereinen anfragen können oder abwerben können. Wie sieht das im richtigen Leben aus? Also jetzt in, in Ihrem Leben, im Headhunting-Leben, ist diese Direktansprache grundsätzlich legal und ähm, ja, worauf müssen Sie achten, ähm, damit sie legal bleibt? Ähm, ja, da. da ich bin kein
0: Jurist und auch kein Arbeitsrechtler, aber natürlich ist das ganz wichtig, sich damit zu beschäftigen. Insofern kann ich sagen, dass der Bundesgerichtshof da schon mehrere Urteile getroffen hat. Ein paar davon sind auch sehr alt, weil es eben das Thema Headhunting früher, so kann man das vielleicht wirklich sagen, häufiger gab als heute oder dass es häufiger angewandt wurde. Das, was man machen darf, ist, zum Zwecke des Abwerbens in einer Firma anrufen, jemanden kurz äh, darüber zu informieren, was die Absicht ist. Was man dann allerdings nicht darf, ist ihn in ein längeres Gespräch äh, verstricken. Also ein Gespräch, das muss man möglichst kurz halten, denn ich rufe jemanden am Arbeitsplatz an und halte ihn von seiner Arbeit für seinen Arbeitgeber ab. Und ähm, man fragt also, man sagt, worum es geht, fragt kurz, ob eine Wechselbereitschaft überhaupt da ist und ob eine Wechselbereitschaft vorstellbar ist auf die Funktion, die ich nenne. Und dann vereinbart man, wenn Interesse da ist, ein Gespräch nach der Arbeitszeit. Also man darf ihn nicht in ein längeres Gespräch ähm, ähm, bringen. Was ich natürlich auch nicht machen darf, ist den aktuellen Arbeitgeber schlecht machen. Also Sie arbeiten vielleicht bei einem Saftladen, da wollen Sie doch bestimmt weg, oder? Das ist auch nicht zulässig und ähm, ähm, mit ihm jetzt, äh, ja, wenn er Nein sagt, ihn zu bedrängen, wäre sicherlich auch äh, nicht, nicht gewünscht und auch nicht zulässig. Mhm. Ähm, vielleicht äh, ganz witzig, es gab auch mal ein Urteil, in dem Headhunterner verboten wurde, ähm, am aktuellen Arbeitsplatz aufzutauchen, persönlich. Das hat es tatsächlich schon gegeben, dass ein Headhunter aus Verzweiflung zu einer Firma hingefahren ist, zur Rezeption. Und anstelle von, ich möchte gerne, weil ich eine Seminararbeit schreibe, mit ihrem Einkaufsleiter per Telefon sprechen, ist er zum Arbeitsplatz gefahren und hat, hat dort mit dem gesprochen. Das ist natürlich auch nicht zulässig.
1: Haben Sie in der Vergangenheit vielleicht ähm, ja, Geschichten diesbezüglich erlebt, dass, äh, dass sowas mal schief gegangen ist? Also, dass ein Mitarbeiter zum Arbeitgeber gegangen ist und gesagt hat, hier... Firma XY, also muss ja jetzt nicht Ihre Firma gewesen sein, auch aus Ihrem Kundenkreis, die die spricht mich ja an, die will mich abwerben. Gibt es da Beispiele für?
0: Ja, das gibt es durchaus, dass ein Mitarbeiter zu seinem Chef geht und sagt, ich bin von der Firma oder von der Personalberatung ABC angesprochen wurden. Ich denke, das passiert relativ häufig sogar. Das passiert mir ja auch, dass Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, da hat mich ein da angesprochen. Also ich persönlich würde natürlich nie dann diesen Headhunter anrufen, weil es eben erlaubt ist. Mitarbeiter anzurufen. Und wenn mich dann jemand anruft und sich beschwert, dass einer meiner Mitarbeiter einen seiner Mitarbeiter angesprochen hat, dann, dann rede ich mit dem Menschen, dann erkläre ich es ihm, dann, meistens gehen wir dann im Positiven oder fast immer im Positiven auseinander, aber diese Fälle sind so klein, dass es, oder, oder die Anzahl ist so klein, passiert alle paar Jahre einmal. Also alle paar Jahre, vielleicht alle fünf Jahre.
1: Was spricht aus der Arbeitgebersicht dagegen der eigenen Personalabteilung, die Direktansprache in Bezüglich, also hinsichtlich der potenziellen Kandidaten in die Hände zu legen?
0: Das kann tatsächlich ein moralisches Thema sein, denn oft ist es ja so, dass man jemanden von der, von der Konkurrenz haben möchte, der das Geschäft, das eigene Geschäft versteht. Und ähm, da spricht man ungerne selbst an. Das überlässt man dann gerne einem Personalberater. Können auch Kostengründe sein. Ja, Also, ähm, wenn ich eine unserer Headhunterinnen, eine meiner Headhunterinnen zitieren darf, ich habe da jetzt schon 14 Mal versucht, den zu erreichen und nie ist der am Platz. Da geht auch eine gewisse Zeit ins Land. Also es sind auch ähm, Kosten, die da entstehen für ein Unternehmen. Und Klar, ich habe von Moral gesprochen. Das kann auch nicht jeder. Headhunting ist auch für selbst für Personalberater nicht so, dass das jeder mal so lockerflockig aus dem aus dem Ärmel schüttelt mit einer Coverstory, mit verstellter Stimme vielleicht noch. Ich sage jetzt einfach mal lügt. Ja, ich bin ja kein Student und schreibe eine Seminararbeit und ich bin auch kein Franzose. Also ich kann das auch nicht so gut. Aber ich habe zwei, drei Mitarbeiter sogar, die das sehr, sehr gut können. Ist halt so.
1: Da muss man auch für geboren sein. Ja, das stimmt. Wie detailliert sind denn die Wünsche Ihrer Auftraggeber hinsichtlich der Direktansprache? Erhalten Sie da Vorgaben zu bestimmten Zielfirmen oder thematischen Tätigkeitsschwerpunkten? Und wie detailliert können die denn heute überhaupt noch sein ähm, in, in Zeiten des Fachkräftemangels?
0: Das sind viele Fragen auf einmal. Also thematische Tätigkeitsschwerpunkte, selbstverständlich. Das gehört immer dazu. Ist ja auch logisch ein Stück weit. Bestimmte Zielfirmen, das ist schon in unserem eigenen Interesse, dass wir mit dem Kunden Zielfirmen absprechen, aus verschiedenen Gründen. Das, also entweder wir erstellen die Zielfirmenliste Zielfirmen alleine mit dem Kunden gemeinsam, oder der Kunde gibt sie uns in seltenen Fällen vor. Aber denn man erwartet ja von uns, dass wir den perfekten Kandidaten bringen. Ähm, auch in diesem Podcast benutze ich den Begriff kariertes Eichhörnchen, also das karierte Eichhörnchen. Wir hätten den so nennen sollen, den Podcast. Ja, nein, aber dann hätten wir alle Podcasts so nennen können. Also ein Streifenhörnchen tut es nicht. Ähm, und dementsprechend versuchen wir, den perfekten Kandidaten zu finden, der dann natürlich auch in einer bestimmten Firma das Gleiche oder was Ähnliches macht, in einer ähnlichen oder gleichen Firma, das Ähnliche oder Gleiche macht, wie ich gerade gesagt habe. Und deshalb ist eine Zielfirmenliste immer sinnvoll. Ähm, gerade zum Beispiel in der Getränkeindustrie. Wir arbeiten ja hauptsächlich äh, sehr stark in der FMCG-Industrie, in der Fast-Moving-Consumer-Goods-Industrie, in Fast Konsumgüter. Und äh, gerade bei Getränken kann es dann spezielle Themen geben, wie zum Beispiel die Leergutproblematik oder das Thema Pfand. Und ähm, das damit kenne ich mich dann nicht aus, wenn ich bei einem Foodhersteller arbeite, der, der, der Brot herstellt, zum Beispiel. Also das, deshalb ist eine Zielfirmenliste wichtig, weil da, Wahrscheinlichkeit groß ist, dass dort ein potenzieller äh, neuer Mitarbeiter für unseren Kunden sitzt.
1: Ich muss jetzt direkt an Bayern München denken. An Bayern, Bayern München. an Bayern München? Ich, ich nicht. Ich eigentlich sonst auch nicht, aber wenn es ähm, wenn es um Abwerben von Mitarbeitern geht, ähm, sagt man äh, den Bayern ja nach, dass sie gezielt ihre stärksten Konkurrenten schwächen, indem sie abwerben. Hatten Sie... In der Vergangenheit irgendwann vielleicht mal den Eindruck, dass es das in der Wirtschaft auch so gibt. Boah, da, da gehe ich jetzt mal nicht auf Bayern München ein. Ähm,
0: ein sicherlich sehr professionell geführter Club, Unbedingt. der nicht meiner oder unserer ist, wie ich weiß, Herr Windeck. Ja. Aber ähm, wir schielen da ja tatsächlich, um das mal positiv zu sagen, immer auch ein bisschen neidisch hin. Die machen viele Sachen noch richtig. Das Abwerben, das gezielte Abwerben von, von Talenten, das ist auch bei meinem Verein übrigens von Bayern schon passiert ähm, und auch bei Ihrem. Gut, aber bei Ihrem heute nicht mehr. <lacht> <lacht> Danke für das Gespräch. Ähm, dass Sie an dieser Stelle ein abruptes Ende nimmt. Nein, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, wieder zurück auf die Wirtschaft, dass mir das so vielleicht einmal untergekommen ist in den 23 Jahren, die ich jetzt bei Charisma tätig bin. Ähm, und wenn das aber auch so offen gesagt wird, dann frage ich mich immer nach der Sinnhaftigkeit. Nein. Also um den Konkurrenten zu schwächen, das kommt eher nicht vor. Ein Nutzen daraus zu ziehen, dass die Person ähm, das dann schon kann, was sie bei mir macht, dass ich sie nicht groß ausbilden muss, dass ich ihr nicht erklären muss, äh, was Getränke sind, ähm, das schon, ja aber ein, ein klassisches Schwächen nicht. Was ich allerdings schon kennengelernt habe, und da rollen sich mir auch immer die Fuß- und Zehennägel hoch, dass Kandidaten teilweise von Konkurrenten eingeladen werden und das versucht wird, also manchmal mehr plump als äh, als subtil, ähm, versucht wird, Informationen rauszuholen. Ja, Sie sind ja jetzt, ich sag mal ein Beispiel, was nicht stimmt, ein, ne, ein Zigarettenhersteller äh, oder Tabakwarenhersteller lädt jemanden ein von der Konkurrenz und sagt, ja, was habt ihr denn in den nächsten drei Jahren so produktseitig geplant? Wie wie seht ihr das Thema ethik Zigarre, Zigarette, was auch immer. Ich kenne mich da nicht so gut aus als Nichtraucher. Aber ähm, sowas habe ich schon erlebt. Da habe ich schon dabei gesessen. Da ist Fremdschämen angesagt. Hinterher, das kriegt der Kandidat natürlich auch sofort mit. Und dann ist das Gespräch aber auch beendet. Zumindest ist es beschlossene Sache, dass der Kandidat sagt, also da will ich nicht hin. Denn selbst, auch wenn ich mein Unternehmen jetzt verlasse, ähm, das heißt noch lange nicht, dass ich illoyal bin. Ja, ich bringe euch ganz bestimmt keine, keine Erkenntnisse mit. Ich verrate euch keine Geheimnisse.
1: Ja, gut zu wissen, dass es an der Stelle dann noch funktioniert. Gab es denn in der Vergangenheit Headhunting-Anfragen, die Sie abgelehnt haben? Also, was machen Sie nicht? Das kommt nicht wirklich oft vor, dass wir das
0: ablehnen müssen. Ähm, wenn wir bei Kunden abwerben sollen, dann ist das natürlich ein klares No-Go. Das, äh, das macht kein seriöser Personalberater und Headhunter. Ähm, auch wenn wir wissen, dass eine Position gar nicht Headhunting-fähig ist. Kleines Beispiel, ähm, wir sollen Headhunting machen bei jemandem, der in der Produktion arbeitet und den ganzen Tag durch die Produktion läuft, der hat in den seltensten Fällen ein Telefon in der Tasche und der kriegt das auch gar nicht mit, wenn das klingelt. Also eine Position, die nicht Headhunting fähig ist, natürlich machen wir da kein Headhunting. Ähm, aber ähm, ansonsten vielleicht da, wo es ganz profan so ist, dass wir uns in dem Umfeld nicht auskennen. Wir machen oder sind in der Konsumgutindustrie und im Handel tätig. In Automotive-Industrie gar nicht. Und wenn wir einen Auftrag bekommen sollten, in der Automotive-Industrie einen XYZ zu headhanden, dann merkt unser Gesprächspartner auf der anderen Seite sofort, dass wir nicht Profi sind und hat ein schlechtes Gefühl oder was auch immer. Und dann in solchen Fällen rate ich wirklich auch potenziellen Kunden. Wir kriegen ja auch Anrufe, weil wir über Google Ads ganz gut zu finden sind auch. Dank, dank unserer Agentur. Rheinland Relations, habe ich das schon mal gesagt. Tolle Firma. Muss ich mal erkundigen. Ja. <lacht> ja, weiß ja jeder, Herr Windig, dass Sie Geschäftsführer dieser dieser Agentur sind. Nein, das haben Sie sehr gut hinbekommen. Und dementsprechend kriegen wir viele Anfragen auch. Aber auch mal so Irrläufer aus einer Industrie, die nicht zu uns gehört. Und dann sage ich dieser Firma auch, die da anruft, da gibt es einen anderen Personalberater, den ich vielleicht nicht kenne. Der ist besser als wir. Also wir lehnen solche Anfragen zum Thema Headhunting ab.
1: Immer weniger Kandidaten, immer mehr dezentrales Arbeiten. Werden KMU künftig auf die Direktansprache ihrer Personalberatung ähm, genauso wenig verzichten können wie vor, sagen wir mal, 20 Jahren auf eine Printstellenanzeige? Wird das ein elementarer Bestandteil werden des ganzen Recruitings?
0: Das kann man relativ kurz beantworten. Das ist in vielen Fällen jetzt schon so. Das ist nicht erst die Zukunft. Und ja, ähm, oft muss man als Unternehmen die gesamte Klaviatur der äh, Personalbeschaffung durchspielen und dazu gehört dann auch der Headhunter, schräg, schräg das Headhunting, der Personalberater, das Active Sourcing. Und ähm, der, ein erfahrener Personalberater weiß eigentlich auch, wann er zu welchem Instrument greifen muss, bei welcher Funktion. Wenn er denn spezialisiert ist, so wie wir, dann weiß er das. und ähm, Ganz ehrlich, den meisten Firmen ist es dann aber schlichtweg egal, wo der neue Mitarbeiter herkommt, über welchen Kanal. Hauptsache er bekommt einen. Es gibt heute kein Unternehmen mehr, das mir bekannt ist, dass das Thema Headhunting die Direktansprache auch per Telefon mit Ident, also Cover Story ident ansprache ablehnt. Das war, als ich einstieg bei Charisma 1999 anders. Auch wir als Personalberatung haben damals kein klassisches Headhunting betrieben, aus moralischen Gründen. Ähm, das hat sich aber aus zwei Gründen sehr schnell geändert. Aus, äh, einerseits, eigentlich fingen alle unsere Kunden an, das nachzufragen. Das war das eine. Und das zweite war, dass sich auch die Welt da draußen geändert hat. Es war nicht mehr ehrenrührig, das war nicht mehr... Ähm, Halbseiden, Das war es zwar früher auch nicht, aber es so wurde so angesehen und ähm, ist aber gesellschaftlich akzeptiert, ähm, schon sehr lange, dass man auch am Arbeitsplatz kurz kontaktiert wird, wenn es denn professionell gemacht wird. Und ähm, ich habe tatsächlich in letzter Zeit ein paar Zeitungsartikel auch gelesen, ich glaube, dass sich die Branche da ähm, Verbessert hat das Personalberat. Es gibt wenig schwarze Schafe, die wirklich versuchen, jemanden mit dem Lasso von einem alten Arbeitsplatz zu einem neuen Arbeitgeber zu holen. Ähm, die meisten haben zum Glück kapiert, dass das A nicht von langer Dauer dann ist, wenn ich so jemanden habe. Das muss auch ein Stück weit intrinsische Motivation sein. Ja, ich muss ihn triggern. Ich muss ihn darauf bringen, dass es äh, eine Firma B gibt. Die kennt er vielleicht noch gar nicht, aber das Thema Headhunting ist schon lange etabliert, ist angekommen in der Gesellschaft und ähm, ja, den Instrumentenkasten, dazu gehört auch das Headhunting.
1: Zum Abschluss noch eine Frage und zwar haben Sie ja zu Beginn gesagt, dass äh, das Thema Headhunting ähm, im äh, Führungskräftebereich schon seit Jahrzehnten ähm, gang und gäbe ist, dass es jetzt im Fachkräftebereich ähm, auch Standard geworden ist, haben Sie gerade gesagt. Wie geht das weiter? Werden wir demnächst auch Hilfskräfte und ähm, gewerbliche Mitarbeiter ähm, nur noch über Headhunting bekommen?
0: Das kann in bestimmten Bereichen tatsächlich so sein. Wir haben auch diese Anfragen schon, auch für Hilfskräfte. In anderen Bereichen, hatte ich Ihnen ja vorhin die Antwort aus der Produktion gegeben, es sind nicht alle Positionen Headhunting fähig. Also ich erreiche lange nicht jeden Mitarbeiter äh, am Arbeitsplatz, äh, um einen Termin für später auszumachen oder ich erreiche ihn gar nicht. Den erreiche ich manchmal aber auch nicht über LinkedIn und Xing, da muss ich mir dann neue Wege äh, überlegen. Und da pfiffig zu sein, das ist eine der Aufgaben, die wir als Personalberatung als, als Herausforderung haben. Ähm, auch dann, wenn wir, Charisma, die Charisma GmbH, nicht im Bereich von Fachkräften ähm, unterhalb einer bestimmten Ebene arbeiten. Der Bedarf ist schon da. Da müssen die Unternehmen dann wirklich, wie gesagt, pfiffig vorgehen. Und das würde aber eine ganze neue Podcast-Folge füllen.
1: Alles klar. Und da haben wir ja ohnehin noch weitere Pläne, einiges vor uns. Herzlichen Dank, Herr Volkmann, für diese interessante Folge. Habt ihr da viel gelernt? Ich auch, wie immer. Danke. Und auch äh, Ihnen am Empfangsgerät. Ähm, hoffentlich hat das Ganze ein bisschen was gebracht. Und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.